0: Ihr hört, laufe und verzelle. Euer Podcast und Kölle mit der wunderbaren Diana und Julius.
1: Hey Julius, weißt du wofür ich richtig dankbar bin?
0: Für das gute Wetter heute.
1: Dafür auch, aber ich bin auch richtig dankbar, dass wir kein kalk haben.
0: Kein Kalk-Verbot! Ja, eigentlich müsste ich ja heute auch der Tommy sein und du bist die Carmen, ne?
1: <lacht> ich erinnere mich nicht mehr so gut an voll normal, aber du wirst mich gleich bestimmt nochmal aufklären, denn der Julius und ich, oder auch Julius und ich, sind gerade auf dem Weg nach Köln-Kalk. Wir laufen gerade von Mülheim rüber. Und ähm, ja, der Julius hat richtig viel vorbereitet, unter anderem auch Sachen zum großartigen, <lacht> zum großartigen kulturellen Erbe Kölns voll normal dem Superfilm mit Tom Gerhardt.
0: Ja, genau, das habe ich gemacht. Also ich habe versucht, mich bestmöglich darauf vorzubereiten, indem ich mir ein YouTube-Video reingezogen habe, in dem die alle äh, Drehorte, die in Köln-Kalk äh, waren, für den Film voll normal äh, abgelaufen sind und ein bisschen versucht haben, das Ganze einzufangen. Ähm, schon mal vorweg, ich war sehr überrascht, dass doch sehr viel in diesem, aus diesem Film wirklich in Köln-Kalk auch entstanden ist. Meistens ist das ja gar nicht so ein Film, ne? kennst du ja auch. Also die behaupten, ja, das spielt, keine Ahnung, in der und der Stadt. Dann haben die da drei, vier Straßenszenen aufgenommen und der Rest ist halt irgendwie Studio oder was auch immer, weißt du, oder in einer anderen Stadt gedreht, wo es halt so ähnlich aussieht oder so, das hat man ja ganz oft.
1: Ja, aber weißt du, warum die oft nicht da aufnehmen, wo es spielen soll? Weil es da, wo es spielen soll, teuer ist. Und dann gehen die ah. irgendwo anders hin, zum Beispiel in den USA, drehen die oft Serien, die in den USA spielen, in Kanada, mhm. weil es da einfach günstiger ist. Aber wenn ah, du das willst, dass dein Film in Köln-Kalk spielt, ich glaube, dann ist das ganz okay, da zu drehen. Ich glaube, Köln-Kalk nimmt dich mit Kusshand auf ja. und sagt, klar, dreht ihr euren Film, wir schmeißen euch das Geld auch noch oben drauf.
0: Eine sehr schöne Überleitung übrigens auch dazu, dass ähm, Köln-Kalk ja schon immer recht günstig war. Äh, dieser ähm, Stadtteil ist nämlich auch nur dadurch gewachsen, dass ähm, drüben auf der anderen Rheinseite, also schon mal kurz als Einordnung, Köln-Kalk ist auf der rechtsrheinischen Seite und im Kölner Osten. Also wir haben mal wieder den Rhein überquert, nachdem wir letztes Mal noch Longerich waren, sind wir mal wieder auf die andere Rheinseite gewechselt. Dafür schon mal die Einordnung für euch.
1: Absolutes Seitenhopping, was wir hier betreiben. Total,
0: wir springen von der einen zur anderen Seite. Das ist im Moment wirklich so ein bisschen so, weißt du, mal Poll, dann wieder Nippes, jetzt wieder sind wir mal wieder hier in Kalk drüben. Genau, aber Kalk war schon irgendwie ähm, im 19. Jahrhundert gab es hier schon damals billiges Bauland und deswegen hat sich hier dann auch extrem viel Industrie aus dem eigentlichen Kölner Stadtgebiet hier angesiedelt. Und ähm, um das vielleicht auch schon mal kurz zu erzählen, ist eben Kalk dann auch wirklich Ende des 19. oder Mitte des 19. Jahrhunderts wirklich auch eine eigene Stadt gewesen. Das ist eigentlich ganz interessant. Also es ist wirklich Stadt Kalk mit einem eigenen Wappen und war eben auf der anderen Rheinseite. Genau, ja, so war das.
1: Oh, das wusste ich gar nicht und äh, das hatte dann quasi auch so seine eigenen Stadtmauern oder nee so alt war die Stadt wahrscheinlich gar nicht
0: nee in der zeit hatte man schon keine stadtmauern mehr genau das ist ja keine mittelalterlich gewachsene stadt also äh, davor war es wirklich einfach eine gegend die auch wie das ja so oft wie wir das ja auch schon so oft erlebt haben in den fädeln ähm, in köln halt sehr ländlich eigentlich auch es gehörte auch wieder mal zu einem, zum erzbistum natürlich und war wieder einem stift zugeordnet Genau Und das war eben ganz, ganz lange so, bis die eben entdeckt haben, dass es hier günstiges Bauland gibt Mitte des 19. Jahrhunderts. Und dann haben sich hier wirklich große ähm, Industrieanlagen, eben wie eine Chemiefabrik, die bis heute ähm, ja, sehr, sehr prägend ist, werden wir nachher auch noch sehen. Da gibt es ja diesen Turm, viele, die ja, sich in Köln ein bisschen auskennen, kennen, diesen Turm in Kalk, diesen den sieht man aus der Bahn auch immer. Der gehört eben zum ehemaligen Chemiefabrik und ähm, die Sönerbrennerei und derlei viele Dinge haben sich dann eben hier angesiedelt. Ja, so war das. Genau, aber kam ich jetzt direkt drauf äh, und habe das schon mal vorgegriffen, weil du gerade so schön erzählt hast, warum es wohl in Köln-Kalk günstiger ist, Hollywood-Filme zu drehen, als direkt in Manhattan.
1: Ja, das dachte ich mir jetzt einfach mal so. Obwohl, ich <lacht> glaube, und ihr werdet das vielleicht in dieser Folge auch noch das ein oder andere Mal mitbekommen. Ähm, ich glaube, wieder Julius und ich kann auch, glaube ich, für dich sprechen. Wir haben im Prinzip in unserem Leben so gut wie gar keine Berührungspunkte mit Kalk gehabt. Unter anderem auch dessen, weil wir, glaube ich, Kalk maßlos unterschätzt haben, unser ganzes Leben. In dieser Vorbereitung, mhm. jetzt zu dieser Folge, habe ich mir gedacht, warum verbringt man nicht mehr Zeit in Kalk? Es gibt hier unglaublich viel, es gibt hier so viel Gastro, es ja. kommen gleich auch noch ein paar Tipps, Leute. Und ähm, es gibt ja auch andere Sachen noch zu tun, also coole kulturelle Sachen. Äh, und es ist halt auch so total geballt, also dass man hier überhaupt nicht weit laufen muss, wenn man hier leben würde, in irgendeinem so ruhigen Seitensträßchen. Ja. Dann gehst du um eine Ecke und da sind schon ungefähr fünf Sachen, die irgendwie mega geil sind zum Shoppen, mhm. Freizeit verbringen, Essen gehen. Eigentlich ist es total, also vielleicht muss man nicht hier unbedingt leben, aber man...
0: <lacht> wir werden es rausfinden, ja genau.
1: Man sollte hier unbedingt öfter mal unterwegs sein und das haben wir ja wirklich nicht gemacht. Also ich bin mal gespannt jetzt nach dieser Vorbereitung, die wir, ähm, also nachdem wir uns ja hier so auf den Stadtteil vorbereitet ja. haben und so ein bisschen auch wissen, wonach man Ausschau halten muss wie das dann für uns wird, hier durchzulaufen, ob man dann Kalk doch nochmal mit anderen Augen sieht, zumal bei diesem Traumwetter das heute. Das wollte ich auch
0: gerade sagen, aber du hast mir jetzt auch wirklich schon die Ohren, Augen und den Mund richtig wässrig gemacht, weil ich habe bis, hab jetzt bisher wirklich Kalk auch völlig, äh, wie du gerade gesagt hast, es war für mich so ein bisschen so ein blinder Fleck, klar, man war hier mal, jeder kennt es auch, Kalkarkaden und so, da war halt jeder auch schon mal zu Besuch, ne, hat sich das mal angeguckt, aber sonst, ich war hier abends nie aus, ich habe es dir vorhin auch schon äh, off-record ein bisschen erzählt, halt, ich kannte mal einen Kommilitonen, der hat hier gewohnt, da haben wir aber Fußball bei dem in der Bude geguckt, und ich fand es halt mehr als komisch, über die Kalker Hauptstraße abends zu laufen, aber ich habe das eben vorhin, das kann ich ja schon euch schon noch mal kurz erzählen, war eben so, Diana war so in der Vorbereitung und es ging wirklich so ein bisschen so, Leute, ah, oh, das kann man da auch machen, boah, da gibt es voll viele Cafés und so weiter, also ich bin auch sehr, sehr gespannt und ich weiß es auch noch nicht, weil Diana es mir noch nicht verraten.
1: Ich bin auch, ich musste die Vorbereitung auch irgendwann abbrechen, weil es gab hier so viel vorzubereiten, dass ich mich irgendwann auf Sachen konzentrieren musste, die sich jetzt einfach auch mal in so einem Stündchen gut runter erzählen lassen. Also Leute, vielleicht machen wir einfach irgendwann auch nochmal Kalk Teil 2, wenn es euch interessiert.
0: Wow, jetzt bin ich aber richtig geflasht. Also jetzt bin ich richtig geflasht. Wenn das der erste Statter ist, der ein Doubleheader wird, dann bin ich sehr, sehr aufgeregt jetzt schon. Ja, jetzt laufen wir hier weiter. Ne, Erstmal ein bisschen noch das Stück hoch, die Kalker. Kalkmühlheimer, hast du gesagt, Straße Kalk Kalkmühlheimer Straße, genau. genau. Also
1: die macht genau das, was sie sagt, nämlich die führt von Kalk nach Mühlheim oder von Mühlheim nach Kalk. Ja. Die Richtung laufen wir ja jetzt gerade, denn ich wohne ja in Mühlheim.
0: Die Diani wohnt ja in Mühlheim, genau, you know, so ist es. Und ähm, genau, ich habe gerade schon gedacht, ähm, wir sind das ja auch schon mal gelaufen, als ich mir letztes Jahr eine ähm, Jacke erworben habe eine ziemlich kultige Footballjacke, die aus dem Jahr 1986 ja war, die habe ich ja hier in Kalk gekauft. Das erste und einzige Produkt, was ich jemals in Kalk gekauft habe. Das ist noch so eine, ähm, ähm, ja was soll man sagen, so eine Erinnerung, die mir gerade noch einfielen. Dann sind wir ja auch schon mal gelaufen von Kalk nach Mülheim. Ja. Und was mir auch immer passiert, wenn ich mal in Kalk gewesen bin, dass ich immer gedacht habe, ja, ja, ich weiß, in welche Richtung ich laufen muss und laufe dann immer in die falsche Richtung. Eigentlich Man steigt ja meistens Kalkkapelle oder Kalkpost dann aus und dachte dann immer so, ja, ja, ich muss ja, wenn ich da und da hin will, in die Richtung laufen und laufe dann in dieser Kalker Hauptstraße immer erstmal in die falsche Richtung. Das ist immer das, was ich noch so als Kalkverbindung habe, außer natürlich den Film voll normal. Ne?
1: Ja, so eine Orientierung ja. habe ich da auf jeden Fall auch nicht. Ähm, Julius, möchtest du vielleicht, während wir jetzt gerade noch auf dem Weg sind, ja. Äh, vielleicht wollen wir ja so ein bisschen was erzählen über unsere Museumsnachterfahrung.
0: Das können wir gerne machen. Ich hätte sonst vorgeschlagen, ich mache ein bisschen den äh, Hard, Hard Facts, äh, mache ich jetzt hier so auf dem Weg. Äh, aber können wir auch sehr gerne über die Museumsnacht sprechen. Ja, bin ich sehr, sehr dafür. Können wir auch gerne machen. Äh, sonst hätte ich ein paar äh, typische äh, <lacht> geschichtliche Facts natürlich runtergerasselt. Aber machen wir erstmal die Museumsnacht. Finde ich gut. Ähm, soll ich anfangen mit meinem Eindruck von Museumsnacht oder willst du? Fang du an. Okay, alles klar. Also es war überraschend voll. Ich weiß gar nicht, wie eure Verbindungen so zu Museen sind. Ist Meine ist eigentlich immer die, Ja, da gehst du rein, Ticket zu kriegen ist nie ein Problem. Dass du dir irgendwas nicht angucken kannst, außer vielleicht im Louvre ist auch nie ein Problem. Ne? Also immer total leer wir waren ja die im Sommer auch mal zusammen in Essen ne, im Volkwang-Museum. da war das auch wieder der klassische Beispiel ne? auf den Sonntag leere Hallen, irgendwo ein paar verstreute Besucher, aber alles total human und gar kein Problem und das war bei der Museumsnacht, alle die vielleicht von euch auch dabei waren wir werden es gesehen haben, mit Nicht in der Fall, weil wir haben wirklich, glaube ich, beide das Gefühl gehabt, dass äh, jeder, der kulturelles Interesse hat oder halt ein Eventi ist, von denen gibt es ja auch viele, äh, an dieser Nacht sich an irgendwelche Museumseingänge gestellt hat und da einfach mal alles verstopft hat. Ähm, ich greife ein bisschen vor, wir haben es geschafft, in zwei Museen reinzugehen. Wir waren im Comic-Museum in der Südstadt, äh, was eine kleine feine Ausstellung gewesen ist. Ähm, jetzt nicht so, dass man jetzt sagen würde, man ist jetzt da... Äh, an Wissen über Comics sehr viel reicher geworden, aber es gab ein paar richtig schöne äh, Cover von den Comics und so sich anzugucken und es war eine ganz nette Ausstellung auch über die Vater und Sohn Illustrationen, die kennen ja vielleicht auch einige von euch, gibt es ja als Reklamheftchen, das fand ich sehr schön und wir haben ja auch noch an einem Gewinnspiel teilgenommen, vielleicht gewinnen wir da auch noch was.
1: Stimmt. Ach, Nach nach Plöns oder wie das hieß. Irgendwo so im Osten. Und das ist so eine Stadt Plönsen oder so. Da kommen diese Vater-und-Sohn-Comics her. Genau. Und das ist zu Weihnachten, glaube ich, auch ziemlich idyllisch. Also ich glaube, das ist so eine Stadt, das gibt es ja im Osten, so Märzgebirge und so. Ja. Ähm, die verwandeln sich quasi in so ein amerikanisches Winter Wonderland, halt nur ohne... Amerikanisch, Ich sag jetzt nur amerikanisch, man kennt es aus diesen US-Filmen, wo wirklich alle Häuser so geschmückt sind. Und es sieht so ultra so ultra krass äh, klischeehaft weihnachtlich aus. Und so machen die das im Erzgebirge auch ganz oft. Und da in diesem Plönsen, Plöns, wie auch immer das hieß, äh, da ist
0: das ja, auch so. Das Aber es war irgendwas mit P. Und ähm, da der Typ, dem wir ja unsere Zettel anvertraut haben, mit unseren auch ähm, geheimen Daten, <lacht> ja. Ähm, das ja auch ganz sicher verschaut hat, rechne ich damit, dass es einfach klappen wird, ne? Also äh, wird gar kein Problem sein. Das
1: habe ich, hab ich auch sehr geliebt. Man musste ja. dort halt für das Gewinnspiel, musste man so Fragen beantworten zu den Vater- und Sohn-Comics. Und dann hat man seinen Namen und seine Adresse und Telefonnummer und äh, keine Ahnung, wahrscheinlich auch noch so äh, ein Häkchen ankreuzen, wo man seine Seele verkauft und so. Ja. Und dann gab es aber gar keine Box oder sowas, wo man das reinschmeißen musste, sondern man hat das einfach so einem verwirrten Typen in die Hand gedrückt, genau. der überhaupt nicht wusste, was er damit anfangen soll. Und ich denke mal, der hat es wahrscheinlich in den nächsten Mülleimer geschmissen.
0: Zumindest stelle ich mir es auch so vor einmal geknickt in der Mitte und dann irgendwo hingelegt. Oder einfach in den
1: Briefkasten geworfen.
0: Also, wir werden sehen, wenn diese Stadt sich bei uns melden sollte, werden wir auf jeden Fall auch... Ähm diese Stadt besuchen, dann machen wir einfach auch ein Special. Ne? Dann machen wir ein Special aus diesem ossi -Kaff und werden uns das dann auch nochmal geben. Aber ihr seid gespannt, ob das klappt. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das Zweite, was wir uns reingezogen haben, war ja das Römisch-Germanische Museum. Ich selber seit tausend Jahren nicht mehr gewesen, was ja viele von euch vielleicht gar nicht wissen. Zumindest wussten wir es bis diesem Abend auch nicht, dass das Römisch-Germanische Museum gar nicht mehr da ist, wo es zu, zu, oder immer war, ne? sondern also am Roncalli-Platz. es ist jetzt umgezogen in so einem Relativ kleineres Gebäude, ja, sehr viel kleineres Gebäude als das eigentlich römisch-germanische Museum. nämlich
1: Die Vela, Bi, nee, Bil, nee, Villa, Villa Belgica, Belgica oder, oder so. Das, ne?
0: ja, ja, genau. Äh, am Neumarkt.
1: Villa Belgica, genau.
0: Ja, so hieß ja. das, ne? Äh, genau. Und ähm, ja, konnte man sich natürlich ein paar berühmte ähm, Büsten von all den römischen Kaisern und so weiter angucken. Dann gab es dort eine... Ähm, Kosmetikmischung, die fand ich ganz interessant, wo doch L'Oreal oder wer festgestellt hat, dass es das im Prinzip dieselben Inkredenzien sind wie heute, bis auf ähm, ungefähr irgendeinem Gift, was da drin war, Blei oder sowas. Ne? Ja. Ach was, das ist so? Ja, ja, das haben die mal untersucht, hat der eine erzählt, hört dich so mit halbem Ohr zu, äh, als wir da durch die, durch die Halle liefen. Ähm,
1: dass, die, dass die römischen Frauen sich früher äh, mit denselben Zutaten geschminkt ja, das haben. Ist dasselbe, was
0: heute in L'Oreal-Produkten drin ist, bis auf das eine Blei, glaube ich, war das, was die Leute eben dann äh, auf Dauer zerstört hat, ne?
1: Ja. Ach, das ist ja heftig.
0: Das ist sowieso ganz interessant, weil die ja die komplette, ähm, das ist ja ganz witzig, das habe ich mal irgendwann gelesen, die komplette römische Elite damals, also die ganzen Kaiserhäuser, K Kaisergeschlechter und so weiter, die sind über die Jahrhunderte äh, auch immer ähm, degenerierter gewesen, weil die haben ja immer Wasser aus ähm, richtigen Wasserleitungen schon getrunken. Und die waren immer aus Blei. Und da haben die halt immer ähm, natürlich über die Zeit sich mehr und mehr damit vergiftet. Und äh, ich habe dann irgendwann mal gehört, dass halt auch das schlug sich auch irgendwann auf deren... Ähm, Sag mal kurz, Geburten. Ja, Gene. Und äh, die, also die Neugeborenen hatten auch hier dann immer etliche Fehler halt, äh, wo eben dann Forscher das irgendwann mal auch darauf zurückgeführt haben. Und das ist halt wirklich wohl auch an den Bleileitigen, Bleileitigen, nein, bleihaltigen, so was es richtig, äh, Leitungen lag, aus denen die immer ihr Wasser geschöpft haben. Ja, das ah. wollte ich kurz dazu sagen. Ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen ins Faseln gekommen. Stim wir waren Daumen. bei der Museumsnacht. Genau, wir waren bei der Museumsnacht. Genau. Ein Fazit wolltest du jetzt wahrscheinlich haben, ne, von der Museumsnacht. Oh. Ja, genau. Also
1: wir können ja vielleicht erstmal noch mal kurz rückwirkend zur Einordnung sagen. Ja. Das war letzte Woche Samstag. Samstag. Ja. Okay. Also wenn diese Folge rauskommt, wir ja. nehmen sehr aktuell auf. Also heute Sonntag nehmen wir auf und heute kommt auch die Folge raus. Oh, ja. Und letzte Woche Samstag... Das war irgendwie der Pi mal Daumen 6. November oder sowas, ne?
0: Ja, genauso ungefähr müsste das gewesen sein. Vierter oder so. Vielleicht ja. war es auch der vierte. Ja, auf jeden Fall vor einer Woche ungefähr, genau. Ja. Hm?
1: da war das, genau. Da haben wir das gemacht. Äh, genau, und äh, sag mal einmal dein Fazit.
0: Also... Ich war, wie gesagt, überrascht über die wirklich sehr langen Schlangen. Dadurch konnte man wirklich wenig sehen. Du hattest mir ja zwischendurch auch schon erzählt, dass du gelesen hattest, dass man auch als Rat im Internet irgendwie lesen konnte, dass man sowieso sich nicht mehr als zwei, drei Sachen vornehmen sollte, wenn man das auch gar nicht schafft. Fakt, das stimmt. Also wenn man auch nicht, weiß ich nicht, um zwei Uhr morgens, glaube ich, noch durch die Hallen laufen will, dann ist es wirklich schwierig, wenn es um 19 Uhr losgeht, mehr als zwei, drei Sachen sich anzugucken. Ähm, als Event fand ich es aber sehr schön, weil es mal irgendwie was anderes war, Weißt, das war mal irgendeine andere Art von Event, Es war jetzt nicht so äh, sag ich mal so ein mega fire event oder sowas, sondern es war einfach ein, ähm, keine Ahnung, es war ganz nett irgendwie, ne? war auch eine nette Atmo und so weiter, ähm, aber ähm, Manko ist, dass man halt nicht viel schafft, sag ich mal, und äh, wir haben es ja beide im Endeffekt auch ein bisschen so gesagt, die 22 Euro sehen wir ein bisschen auch als Spender an die Kölner Kulturhäuser. Ähm
1: ich war auch am Ende nicht enttäuscht. Also 22, nee, 22 okay. Euro haben wir ausgegeben. Ja. Ich hätte mir gerne noch das Kölner Stadtarchiv mhm. angeguckt. Das ja. haben wir ein bisschen verbaselt, weil wir zu spät ankamen und die Schlange war zu lang. Mhm. Äh, dann wollten wir noch ins... Ins
0: Mac wollte ich noch gerne. Genau, ins
1: MACK wollten wir noch gerne. Da war so eine Memphis-80er-Jahre-Interior-Design-Ausstellung äh, oder ja. sowas in der Art. Wir wären gerne ins kätte kollwitz museum gegangen. Wir hätten eigentlich wirklich uns gerne verschiedenste Dinge noch angeguckt. Das war alles einfach nicht möglich, aber auch nicht nur wegen der Schlangen, sondern ich konnte, also, das ist ja die lange Museumsnacht, Leute. Die geht irgendwie bis 1, 2 Uhr oder so.
0: Ich glaube, sogar bis 3 Uhr morgens. Oder, oder so, bis 3 ja.
1: sogar. Wenn man so lange wach bleibt, dann schafft man auch bestimmt drei Sachen. Ja. Ähm, aber ich musste am nächsten Tag, hatte ich Frühdienst am Sonntag. Und dann äh, wollte ich eben vor 24 Uhr zu Hause sein. Und zwischen 19 und 24 Uhr, da schafft man wirklich, würde ich sagen, eher nur so zwei Sachen. Mhm. Aber mir hat eben auch dieser Event-Charakter gefallen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die ganze Stadt war gefühlt unterwegs. Ja. Es war aber irgendwie alles so schön. Alle hatten gute Laune. Äh, und das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und deswegen auch. würde ich sagen, äh, trotzdem zwei Daumen hoch. Für die Museumsnacht. Mein eigentliches Highlight des Abends war aber der Grieche, bei dem wir essen waren. Ja,
0: stimmt. Der war auch gut. Äh, waren wir ja auch schon mal in der Südstadt-Folge oder am Ende der Südstadt-Folge. Also ähm, ans Kalypso nochmal ein äh, Dank für Speis und Trank. Äh, da lohnt es sich auf jeden Fall auch mal hinzugehen.
1: Ja, das ist das beste griechische Restaurant und die Leute sind so unglaublich nett. nett ja. Also es ist unfassbar, wie nett die sind. Das ist
0: wirklich krass. Ja. Genau. Aber ja, ich schließe mich dem Ganzen an. Ich gebe auch äh, zwei Daumen hoch. Äh, war einfach auch so eine nette, äh, ruhige Atmung in der Stadt. War zwar voll, aber es war überhaupt nicht krawallig. Ne? Es war irgendwie mal was ganz anderes. Deswegen lohnt sich schon. Und nächstes Mal äh, machst du am nächsten Tag keine Frühschicht. Und äh, dann schaffen wir vielleicht auch drei Museen.
1: Ja, das wäre cool. Vielleicht schaffen wir ja auch einfach das mal dieses Jahr, also dieses kommende Jahr bis zur nächsten Museumsnacht auch nochmal uns so zwei Ausstellungen in Köln anzugucken.
0: Ja, es gibt ja immer donnerstags für alle, die in Köln beheimatet sind und das auch in ihrem Perso drin stehen haben, gibt es ja immer, glaube ich, am zweiten Donnerstag äh äh, Im Monat kann man immer in, kostenlos in die Kölner Museen reingehen, also das auch nochmal als Tipp. Ich habe es noch nie geschafft, auch als Student nie geschafft, da immer, lag es immer daran, dass ich wahrscheinlich zu spät aufgestanden bin. Heute muss man ja tagsüber mir arbeiten, das ist immer schwer, dann das noch unter den Hut zu bringen. Aber vielleicht können wir das ja mal ins Auge fassen, dass wir das mal schaffen. Ja, genau, das war die Museumsnacht.
1: Okay, dann äh, ja, wäre ich jetzt eigentlich ready dafür, dass du mir erzählst, wie ist denn Kalk so äh, in die Entstehung gekommen?
0: Der ja, Kalk ist ähm, in die Entstehung gekommen, ähm, ganz witzige Zahl, deswegen habe ich es mir gemerkt, 1003 <lacht> wurde Kalk das erste Mal erwähnt und ähm, das äh, ist das Ganze irgendwie über das Erzbistum mal wieder entstanden, wie das Erzbistum taucht ja immer auf ähm, und äh, der Name Kalk ähm, stammt von dem Wort, geht man aus Kolk, und Kolk steht so für Sumpf oder ähm, feuchte Niederung, also für eine Ebene, die eigentlich mal auch vom Rhein nass gemacht worden ist, mehr oder weniger so also eine Sumpflandschaft war. Mhm. Und das, dann sagt man, kommt der Name Kalk. Ah ja. Genau. Ansonsten, ähm, wir, wir sind ja mittlerweile ein bisschen äh, ja, press forward, ne? wir spulen ja immer ein bisschen vor, weil die Geschichte der Kölner Fädel, ich habe es vorhin zu Diani auch nochmal gesagt aus Spaß, äh, die ähnelt sich irgendwie immer. Ich habe noch nicht ganz gerafft, warum, aber es könnte sein, dass es eine Stadt ist und deswegen haben die immer die gleiche Geschichte erlebt
1: kann sein, dass das alles nur ein Steinwurf voneinander entfernt ist und deswegen unterscheidet sich das ja, alles nicht so genau. heftig voneinander. Also ich gehe mal davon aus, hier waren dann irgendwelche Höfe und bei irgendwelchen Höfen, äh, darum ist dann quasi so eine Art Fädel entstanden ja. und irgendwann kam Köln an und hat gesagt, hallo, es ist 1888, wollen Sie hier eingemeindet werden, vielen Dank, hallo.
0: Da haben wir jetzt mal was Überraschendes. 1888 war es diesmal nicht, weil ich hatte ja vorhin gesagt, Kalk war ja eine eigene Stadt und die wurden erst 1910, also Leute, wir haben wirklich mal eine neue Zahl, eingemeindet. Ähm, vorher war es, wie gesagt, eine Solostadt. Sollen wir noch über die grüne Phase hier drüber gehen oder sollen wir da hochgehen?
1: Ich würde ganz gerne, weil wir sind auf der Wipperfürter Straße jetzt. Ja. Und hier auf der Wipperfürter Straße befindet sich einer meiner ultimativen Gastro-Tipps, äh, nämlich eines der einzigen Restaurants, wo ich jemals hier was essen war und was auch wirklich richtig gut war. Mhm. Ich muss nur jetzt gleich mal nach dem History-Teil auf die Karte gucken, wo genau sich das befindet.
0: Alles klar. Dann ähm, sage ich noch ganz kurz, natürlich waren auch die Franzosen hier und die Preußen waren auch hier. Und was ich vorhin auch schon kurz gesagt habe, es hat eben durch, aufgrund des billigen Baulandes haben sich dann eben Industrie äh, hier viel angesiedelt, Mitte des 19. Jahrhunderts. Und ähm, so ist Kalk halt dann eben auch so reich geworden, dass die eben als eigene Stadt erstmal existieren konnten, so für 60 Jahre oder so ungefähr. Genau Und dann wurden sie eben 1910 zu Köln eingemeindet, dann war es eigentlich im Prinzip so, wie es ja auch oft war, aber Kalk hat es besonders heftig wohl auch erwischt, im Zweiten Weltkrieg ist Kalk dann zu 90 Prozent zerstört worden, also richtig, richtig, richtig zerbombt worden, was wahrscheinlich auch an der hier angesiedelten Industrie lag, damals wurde ja vor allem der Fokus bei so Bebombungen auch darauf gesetzt, die Industrieanlagen zu zerstören und hier war ja eine große Chemieanlage und so weiter. Das Ganze wurde dann äh, in 50er Jahren, Wirtschaftswunder und so, auch wieder neu aufgebaut. Es äh, gab hier sehr viel Arbeit, sehr viele Leute sind hergekommen, äh, um hier eben auch zu arbeiten. Es gab dann auch eine große Migration von Gastarbeitern hier äh, in das Vedel, die ja heute das Stadtbild noch, noch prägen, auch auf jeden Fall hier in Kalk. Ähm, und dann war es so, wie es ein Überall in der BRD dann ja auch der Fall war, so ab den 1970er Jahren ist ja die Industrie, so setzt ja die Deindustrialisierung schon so langsam ein. Das heißt, auch hier haben dann so diese großen Arbeitgeber, ähnlich wie im Ruhrgebiet oder so eben auch, auch langsam äh, dann angefangen, Mitarbeiter zu reduzieren, haben geschlossen und so. Und das hat das Fädel äh, so ein bisschen, naja, verelenden, würde ich sagen, ist übertrieben, aber hat die Arbeitslosenzahlen schon deutlich steigen lassen. Den Wegzug, auch von vielen sind dann auch hier weggezogen, äh, nochmal gefördert. Ähm, das dem Ganzen hat aber die Stadt immer so versucht ein bisschen entgegenzuwirken, indem halt viele Verwaltungsgebäude hier angesiedelt worden sind beispielsweise, also wenn ihr mal mit dem Zug kommt aus Richtung Bonn oder so, sieht man das auch oder wo auch immer her äh, da gibt es ja dieses große Polizeigebäude beispielsweise, dann hat die Feuerwehr hier eine, Ries eine riesen Niederlassung, die Kölner Feuerwehr ähm, genau, das, so wurde auch versucht, dem Ganzen eben mit neuen Arbeitsplätzen äh, und auch dem ganzen Fädel eben ein neues Bild zu geben, indem man ganz viele Verwaltungsgebäude hier hat einsehen lassen. Dann so ab den 80er Jahren ging das so los. Ne?
1: Die äh, Polizeistation hm. habe ich sogar schon mal unfreiwillig von innen besucht. Naja, eigentlich war ich freiwillig da, ja. aber auch ein bisschen unfreiwillig. Das war, Ich habe es in der Ehrenfeld-Folge erzählt, ich bin mal ausgeraubt worden. Und äh, dann habe ich dort eben in der Piusstraße in Ehrenfeld die Polizei gerufen mhm. oder beziehungsweise mein Handy war ja geklaut worden, das haben dann nette Passanten gemacht. Die Polizei kam und statt dass sie mich auf die Ehrenfelder Wache genommen haben, haben sie mich mitten in der Nacht gefühlt hier bis nach Kalk äh, kutschiert und äh, genau und dann saß ich da und habe äh, mir Täterfotos angeguckt stundenlang. Boah,
0: das ist nicht schlecht. Ich, was ich ja auch mal gehört habe, ist, dass ähm, wenn irgendwas passiert in Köln, also Großveranstaltungen und es müssen mal mehrere Leute verwahrt werden, mhm. also sagen wir nach einem Fußballspiel oder ähm, weiß ich nicht äh, am Fühlinger See ist irgendein Ballermann fest, dann äh, geht's ab und äh, das nennt man dann auch in ähm, internen Kreisen wird das diese Verwahrungsstelle auch Kalkatras genannt. Kalkatras? <lacht> weil da kommen immer alle hin. Das fand ich ganz witzig noch, äh, dass es das so bezeichnet wird halt. Ja, genau. Weil das gibt eine große Sammelstelle, wo erstmal dann alle hinkommen, bevor sie wieder nach Hause gehen dürfen. Ja, Und genau. Und werden
1: dann hier mit, mit Kölsch gewaterboardet. <lacht> ja,
0: wer weiß. Aber den Namen fand ich doch sehr lustig. Ja, das ist im Prinzip so ein bisschen, mh, die Geschichte ähnelt sich so ein bisschen mit den anderen Fädeln natürlich. Was ich noch sehr interessant fand, ähm, es gab im 17. Jahrhundert eine große Pestwelle ja in Europa. Mhm. Von der wurde aber ähm, warum wie das wie es geschafft wurde keine Ahnung wurde aber der Kalk verschont also es gab hier sehr wenig Pesttote und da haben die aus Dank ähm, die Kalker Kapelle errichtet. Ähm die wir uns ja gleich auch noch angucken wollen. Dann sage ich vielleicht auch noch mal zwei, drei Sätze zur Kalker Kapelle. Dann wollte ich auch noch zwei, drei Sätze zum, ähm, zur Sünderbrauerei sagen und so weiter. Ähm, also das werden wir gleich noch ein bisschen drüber plaudern, denke ich. Aber das wollte ich jetzt schon mal erzählen. Ähm, die, und das hat, deswegen haben sie die Kalker Kapelle eben als Dank äh, errichtet damals. Und die ist bis heute eben auch ein Wallfahrtsort und ein Pilgerort, diese pa Kalker Kapelle, weil sie eben so alt ist. Äh, und weil es ja eben eine Marienfigur gibt äh, von 1420, wie ich gelesen habe. Und äh, um, die, um die drumherum wurde die Kalker Kapelle gebaut. Und dieses immer noch, diese Figur ist immer noch ein äh, Grund dafür, warum Leute hierhin pilgern und sich hier bis heute angucken. ist auch nicht schlecht, da ne? würde man auch nicht denken. Pilgerort Kalk.
1: Nee, überhaupt nicht. Und ich habe auch noch nie darüber nachgedacht, dass irgendwas Spannendes hinter der Haltestelle kalk Kalkkapelle wirklich ja, lauert. Ja. Also ich habe auch noch nie gedacht, ach, die Kapelle von Kalkkapelle, die mhm. muss ich mir mal angucken. Und dabei scheint das ja wirklich ganz äh, spannend zu sein. Gleich, wenn wir daran vorbeigehen, werden wir Fotos machen und... Äh, ja, ansonsten würde ich jetzt vorschlagen, dass wir einmal Aufnahmestopp machen. Ja. Ich gucke mir an, wo mein gastrotipp sich hier in der Nähe befindet, ob mhm. der sich hier in der Nähe befindet. Und dann hören wir uns gleich wieder.
0: So machen wir es. Bis gleich.
1: Ich laber mal los. Also wir sind wieder zurück aus der Pause. Die Pause war jetzt doch etwas länger, als wir dachten. Und ich will jetzt natürlich keine Stressstimmung verbreiten, aber ich habe da eilig. ich muss gleich noch auf den Geburtstag. Deswegen, <lacht> deswegen hier ein kurzer Recap, was gerade in den letzten anderthalb Stunden passiert ist. Die eigentliche Kneipe, die ich finden wollte, nämlich das Trashik, also Trash und dann Schick, das ist so eine, ich glaube sogar vegane Punkkneipe oder so, oder so ein veganes Restaurant auf jeden Fall, was so ein bisschen so einen punkigen Charme hat. Und das ist das einzige Restaurant in Kalk, in dem ich schon mal essen war. Und das ist wirklich ganz hervorragend und man kann da abends auch sehr gut zusammensitzen. Die machen immer um 17 Uhr erst auf, glaube ich, also auch regulär. Deswegen haben die jetzt gerade noch zu, aber ich habe zumindest ein schönes Foto gemacht. Die Nachbarn, äh, die da in, oben in einem Haus wohnen, haben uns auch zurückfotografiert. Also vielleicht <lacht> tauchen wir jetzt auch irgendwo im Internet auf. Naja, und ähm, mhm. da gibt es auf jeden Fall so... Deutschland. Jaja. Ja, ja. Also das ist ja hier in Kalk sowieso krass. Überall, wo wir lang gegangen sind, haben wir so richtig fette Kameraanlagen gesehen, die auch so von der ja. Polizei hier eingebaut ja, wurden. Heftig, ja. ja, es sagt auch ein bisschen was darüber aus, wie so die Sicherheit hier allgemein im Fädel ist. Ja. Ne? Ähm, und genau, und äh, da war ich auf jeden Fall Essen, sehr leckeres. Die sind bekannt für ihr veganes Gyros unter anderem. Ja. Ähm, und da müssen wir auf jeden Fall irgendwann mal essen gehen. Es ist eine, eine sehr coole Kneipe. Und da kann man eben auch abends so, ist halt so ein bisschen Ausgehstimmung drin.
0: Ja, das ist, hört sich auf jeden Fall gut an. Also ab 17 Uhr, das schaffen wir dann heute leider nicht mehr.
1: Genau, das schaffen wir nicht mehr. Und ähm, aber da wollte ich eigentlich eben hin, dass als wir eben gesagt haben, wir machen jetzt Pause und gucken uns das an, da dachte ich, das wäre bei uns in der Nähe. Tatsächlich bei uns in der Nähe war zu diesem Zeitpunkt aber die Villa Kalka.
0: Die Villa Kalka, genau. Die
1: Villa Kalka ist ein, eins der beliebtesten Cafés auch oder Cafés Restaurants in Kalk und ähm, ich habe mir gedacht, wir testen das einfach direkt mal aus, weil das hatten ja. wir uns ja während der Corona-Zeit immer vorgenommen, dass mhm. wir äh, halt einfach die Sachen, an denen wir vorbeikommen und die wir empfehlen, auch mal vorher ausgetestet haben. Und genau das haben wir jetzt gerade eben gemacht. Und wir müssen ja da sagen, das Urteil ist so mittelmäßig. Ne? Also ich fand ja, die Atmosphäre da drin war super. Also ähm, mega nette Bedienungen, äh, super süßer Innenhof, so wo man irgendwie schön in der Sonne sitzen konnte. Ja. Ähm, Total gemütlich sah es da drin aus. Die Karte an sich sieht auch eigentlich ganz gut aus. Also so geile Frühstücksoptionen haben die da auch mal ein bisschen was Besonderes. So ähm, äh, Waffelburger oder so. Ja, ne? Also so nicht, nicht nur so 0815 und die haben irgendwie so als spannende... Geschichte auch noch, dass eben eine der Mitbesitzerinnen ist Japanerin, hat aber lange in Frankreich gewohnt, in Paris mhm. und ähm, hat sich eben dort so ein bisschen in Patisserie fortgebildet oder hat irgendwie so einen Background und hat das eben jetzt so mitgenommen, die japanischen Einflüsse, die französischen Einflüsse, dann gibt es da so ein bisschen orientalische Einflüsse, also es ist alles so ein bisschen... Äh, Multikulti und das spiegelt sich eben auch auf der Karte wieder. Und ähm, ja, jetzt haben wir eben gedacht, wir probieren mal was. Also ich habe mir dann so einen äh, Karotten-Frischkäsekuchen, so ein kleines Stück äh, bestellt... Und der Julius hat sich Pommes mit rote Beete mayo bestellt.
0: Ja, mal was ganz anderes, dachte ich. Aber ja, es ist eine sehr kleine Portion Pommes, erstens. Und zweitens ähm, haben sie auch das Salz leider vergessen. Das sind die beiden Mankos.
1: Ja, und es war auch ein bisschen lieblos angerichtet. Ne? Ja. Also man hätte ja. da irgendwie ein bisschen ein Happening draus machen können. Voll und äh, also vor allen Dingen jetzt nachdem du den krassen Vergleich hast wo warst du noch mal gestern essen
0: ich war gestern mit meinen schwestern im äh, vegan junkfood laden und da waren die pommes leute ich sag's euch der knaller leider hat es da ein bisschen länger gedauert mit der mit der lieferung der ähm, speisen aber ähm, es war sehr sehr lecker also kann ich
1: heißt das vegan junkfood laden oder wie heißt das?
0: Ja, vegan junkfood heißt das.
1: Vegan Junkfood am Brüsseler Platz?
0: Nee, am Rudolfplatz ist das. Okay. Äh, genau. Und ähm, ja, die haben eine super krass große Karte, ähm, was eben pommes angeht. Also wir haben sehr viel Auswahl. Ähm, allerdings müsst ihr da bedenken, schon mal als kleinen Tipp, vielleicht rede ich da auch nochmal ein bisschen ausführlicher drüber, wenn Diana nicht noch auf den Geburtstag geht, aber ähm, komme ich auch nochmal drauf zurück. Also ihr müsst immer mit Karte zahlen, Leute. Und äh, achtet bitte auch da darauf, dass die auch eure Bestellung wirklich einloggen, weil so haben wir gestern eine Stunde auf unser Essen gewartet. Und ihr wisst alle, eigentlich dauert ein Burger belegen und ein paar Pommes machen nicht so lange, auch wenn es da eine Iconic Rainbow Soße dazu gibt und sowas. Ähm, trotzdem hat es ein bisschen länger gedauert. Das ist mein Kritikpunkt, das Essen war aber sonst sehr viel leckerer. Und das, als das jetzt ist die halt Pommes so. Im, äh, im, ähm, das
1: Das Essen sah auf jeden Fall super Instagrammable aus, ja, super Instagram ne? Super Instagrammable. Hättest du gestern mal in die Story packen sollen. Das waren ja so pinke Burger und blaue Burger. Ja, ja. Dann die Pommes waren so mit Regenbogenfarben Soßen. Die eine Soße war ja sogar blau. Das genau, fand ich das war spektakulär. Stümpfen ist
0: die hier hergestellt. <lacht> und. Äh, das, die verwenden halt schwarzes und ähm, pinkfarbenes Mehl. Das ist ganz selten äh, und wächst auch eigentlich nur, äh, ich glaube, ja, irgendwo am Äquator äh, auf ganz wenigen Bäumen.
1: <lacht> da wächst das Mehl, ne? Ja, der Pinkmehlbaum. Der Pinkmehlbaum, ja, ja der Gute.
0: Pinkmehlbaum, äh, das ist da ganz selten und äh, deswegen ist es auch so teuer. Ah ja,
1: ja, ja verstehe. Ähm, oh, jetzt werden wir hier von einer Wespe eine angeflogen.
0: Ja. <lacht> eine Wespe, genau. <lacht> oh
1: mein Gott. Ähm... Genau, also das war jetzt eben, und die Portion Pommes, das war halt wirklich einfach eine winzig kleine Schale, wo man sogar noch auf den Boden sehen konnte. Also das war noch ja. nicht mal so voll.
0: Ohne Scheiß. Das war
1: so leer, dass man sogar unten oh, auf, ja die, auf den, den, den Boden der, der Schale nachdenken. gucken konnte. Total Und dann leer. war da halt so ein kleiner Klecks von dieser Mayo, ja. die wirklich einigermaßen geschmacklos war. Voll. Äh, und das hat 4,50 Euro gekostet. Ja. Das fand ich schon irgendwie heftig. Mein Stück Kuchen war echt ganz lecker.
0: Aber auch super klein. also ihr Super müsst klein, euch das vorstellen, aber Leute, das war okay. Ich hatte die Größe es so eines leibniz -Keks, Keks, weißt du so, ne? Ja, also. okay,
1: es war sehr klein, aber das ich meine, das sieht man ja, ja ne, okay. wenn man sich das ja. bestellt. Die hatten auch ganz, ganz viel Kuchenauswahl, das sah alles sehr, sehr gut aus. Ähm, aber ja, mein Kuchen war jetzt auch nicht eine zehn von zehn mm. oder
0: sowas, ne? Wir wollen jetzt mal nicht so streng sein. Ähm, es ich war würde netter auf jeden Fall ja nochmal hingehen, ja.
1: weil es war ein richtig, richtig nettes Ambiente und das hat mm. für vieles entschädigt. Also wenn ich jetzt hier mehr Zeit hätte, dann hätte ich da auch noch ein Stündchen länger gechillt und mir noch was bestellt.
0: All ähm, Dann sind wir ja gerade ein bisschen durch Kalk auch gelaufen. Du hast gesehen, alles ist sehr, sehr, sehr Spielhallenlastig ist uns aufgefallen. Unfassbar. Also jedes zweite Ladenlokal ist von einer Spielhalle besetzt. Aber wir haben auch ein paar Perlen natürlich noch entdeckt. Und zwar waren wir ja wirklich an der Kalkkapelle und haben uns auch die Sünnerbrauerei angeguckt. Vielleicht zur Kalkapelle ganz kurz. Das ist einmal die ähm, kleine Kapelle. Daneben ist eine Andachtsstelle. Wir haben uns das gerade mal von innen angeguckt. Ihr werdet dann auch die Bilder auf Instagram sehen. Dort ist auch diese ähm, heilige Maria von 1420 wirklich zu bestaunen, was ich relativ krass finde. Nur eingepackt durch so ein Glas, ähm, wie das, Glaskasten quasi. Ne? Mhm. Aber frei zugänglich, ist also offen. Die eigentliche Kirche ist nicht offen. Äh, da vielleicht nochmal ein kurzer Datencheck, weil wir das ja doch immer machen. Die ist auch gar nicht so alt, diese Kirche. Ähm, die ist 1863 bis 1866 gebaut worden. Also auch noch nicht, jetzt nicht super alt. Das also ist jetzt keine mittelalterliche Kirche oder sowas. Ne?
1: Ich finde das faszinierend, dass du das vorbereitet hast vor wie vielen Tagen. Und du kannst dir jetzt noch das genaue ja. Datum merken.
0: Einmal Geschichte studiert, ist das einfach so. Ne?
1: Das ist unglaublich. Der, der hält noch nicht mal einen Zettel gerade in der Hand, Leute. Ich finde das richtig ja.
0: krass. Die stelle ist ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden, ähm, eben auch durch die also auch als Gedenkstelle eben das ja, haben wir ja schon gesagt, ähm, Kalk äh, so krass zerstört worden ist ähm, und ähm, das ist ja bis heute eben diese Maria ist immer noch dieser Wallfahrtsort, wo die Leute eben hingezogen sind und die ist ähm, 1948 auch erst gebaut worden, also ist auch noch nicht so alt, muss man sagen. Ähm, die Figur ist ja sehr alt, aber das drumherum ist gar nicht so alt, man kann man insgesamt festhalten, ja.
1: Ich habe auf jeden Fall Fotos gemacht, die natürlich bei uns äh, bei Instagram landen. In der Kapelle war es sehr atmosphärisch, also mhm. es war wirklich total schön, ja, halt atmosphärisch. Ich, mir fällt jetzt kein anderes Wort nee, dafür ist auch richtig. ein. richtig atmosphärisch Designt. Passt auch gut, Es war ja. halt super kalt, dann waren da überall so Kerzen an, also ganz viele Kerzen angezündet. Diese Maria stand da. Ähm, einfach so ein winzig kleines Kapellchen mit so ein paar Gebetsbänken, auf denen man sitzen kann. Ähm, und es war eine ganz besondere Stimmung. Also ich kann sehr empfehlen, dass ihr da mal reingeht, weil ja, das war wirklich jetzt einfach frei zugänglich. Ganz ähm Offen konnte man einfach da reingehen und ähm, ja, deswegen checkt das mal aus, wenn ihr das nächste Mal an der Haltestelle seid, weil es ist wirklich an der Haltestelle Kalkkapelle direkt, wenn ihr hochkommt.
0: Ja, also es, also genau, ist eigentlich total, man kommt rauf mit der Rolltreppe, blickt sich einmal um und dann könnt ihr direkt sehen, also das... Ähm ja, vielleicht schaffen wir das auch irgendwann nochmal, wenn die aufhat, ne, uns das auch mal von innen anzugucken. Ich glaube, das lohnt sich dann auch nochmal, die eigentliche Kirche von innen zu bestaunen. Mhm. Und dann wirklich ja auch nur ein Steinwurf entfernt ist auch schon die Sünnerbrauerei. Ähm, eine der ältesten Brauereien mit in Köln, 1830 sind die schon gegründet worden äh, und waren sogar bis 2000... 21 habe ich dir vorhin erzählt, ne? Waren die genau? Waren die sogar noch, ähm, haben die auch selber noch gebraut und sind dann aber von der Malzmühle übernommen worden? Also, 22 gehören sie, sind sie keine eigenständige Brauerei mehr, sondern gehören jetzt auch zu einem groß, zu einer größeren Kölsch-Brauerei ähm, hier in Köln, eben zu der Malzmühlen-Kölsch-Brauerei. Äh, aber auch da dieses alte Backsteingebäude aus dem 19. Jahrhundert ist auf jeden Fall sehenswert. Also, die alte ähm, Brauerei, Brennerei. Also, die haben ja beides. Das ist ja nicht nur, die brauchen ja nicht nur Bier, sondern äh, haben eben auch äh, Schnaps. Liköre und so weiter, also das, die sind auch so ein bisschen beides, also jetzt nicht wie die anderen Kölschmarken, sage ich mal, die sich nur auf das Bierbrauen beschränkt haben, sondern die machen eben beides und ähm, die haben auch ein sehr schönes ähm, ganz viele Aktionen kann man eigentlich sagen, so nennt man es vielleicht richtig, die man da machen kann, also du kannst Brauhausführungen machen, du kannst Workshops machen, du kannst Tastings machen die haben einen eigenen Biergarten, der war sogar gerade geöffnet, der sah jetzt in der Sonne auch sehr schön aus, muss man sich auch mal reinziehen <lacht> Ein Biergarten, der im Mitte November noch geöffnet hat, auch nicht schlecht so ne? Also sah auf jeden Fall sehr, sehr cool aus und ich glaube, das würde ich mir auch nochmal reinziehen. Ich bin ja gar kein so ein kölsch jetzt, aber ich glaube, das fände ich nochmal interessant.
1: Hattest du das jetzt gesagt, dass die quasi nicht nur äh, Sünder da verkaufen, sondern auch Mühlenkölsch?
0: Ja, genau. Ja. Das, ist das, das ist das Neue quasi, ja. weil die eben jetzt zur Mühlenbrauerei äh, gehören. Ne? Ja. Die haben die eben aufgekauft oder äh, übernommen, wie man das auch immer nennt. Das weiß ich nicht so genau. Ich bin kein äh, Wirtschaftsmensch, äh, mhm. <lacht> aber äh, genau, seitdem gehören die eben dazu. Seit 2022, also erst seit diesem Jahr noch gar nicht so lange. Mhm. Genau.
1: Und die können, also man kann da, glaube ich, auch so ein Tasting ja, Set ich, bestellen. Genau. Mhm. Also so quasi, wenn du dich hinsetzt, ja. dann kannst du zu sagen, ich hätte gerne die das Tasting-Angebot und dann kriegst du halt so ganz kleine Verkostungsbiere dahingestellt.
0: Genau, also das sind eigentlich total viele Angebote. Also wenn ihr da Spaß dran habt oder vielleicht wenn ihr auch mal Leute zu Besuch habt, die nicht aus Köln kommen und ihr wollt mal was unternehmen, ich glaube, das kann man empfehlen. Ich glaube, das ist auch mal ein bisschen was anderes, als dann, sag ich mal, immer in die Brauhäuser einer Altstadt zu gehen oder so. Ne? Ich glaube, das wäre eine ganz gute Idee. Vielleicht auch nochmal als Tipp und Empfehlung. Und ähm, ich glaube, Diana hatte auch noch ein paar Tipps und Empfehlungen, oder?
1: Ja, aber ich würde gerade einmal aus organisatorischen Gründen auf Pause drücken. Ja. Und wir sind wieder zurück. Ich habe gerade es gedeichselt, dass es jetzt ein bisschen ein Stress da ist.
0: <lacht> Halbe Stunde Zeit gekauft. Genau. Halbe
1: Stunde Zeit nochmal gekauft. Ich werde direkt hier vor Treschig abgeholt jetzt gleich. Und das heißt, Julius, wir können noch mal ganz entspannt besprechen, was eigentlich in Kalk abgeht. Ähm, ich habe noch so ein paar... Kulturtipps sozusagen. Also vieles von den ähm, Gastro-Sachen, die ich auch empfehlen wollte, die haben wir jetzt eigentlich schon besprochen. Ne? Einmal das Trashik, äh vor dem wir gerade stehen. Äh, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal essen gehen. Äh, die Villa Kalka, da waren wir ja gerade eben. Dann habe ich gesehen, da war ich allerdings noch nicht essen, aber es sah irgendwie ganz stylisch aus, ein Restaurant namens Blauer König.
0: Ja, ist auch ein guter Name, ja. Das ja da
1: äh, gibt es so Flammkuchen. Ich bin auch manchmal ein Blauer König. Du bist auch manchmal ein Blauer König. Da gibt es manchmal, äh, da manchmal Flammkuchen. Und manchmal gibt's dann Flammkuchen. Und eigentlich immer, wenn sie aufhaben, gibt es da Flamm Flammkuchen, Salate, Pasta. <lacht> und das befindet sich am Markt 24. Ähm, könnt ihr ja einfach mal euch die Bilder im Internet anschauen und wenn euch das gefällt, Feld geht dort vorbei. Ja. Ähm, zur Brauerei haben wir jetzt gerade schon einiges gesagt. Und meine Lieblingskneipe habe ich leider schockiert festgestellt, muss irgendwann in den letzten Jahren geschlossen haben. Das war nämlich die Vorstadtprinzessin, die war so ein da, schöner Name, wirklich. Ja, das war da, wo ich das legendäre Silvester gefeiert habe, wo die Band drei Stunden lang nur die Tetris-Melodie gespielt hat. <lacht> <lacht> und und dann mir die Nachbarin, die über der Vorstadtprinzessin, über der Kneipe wohnte, hat mir ein Eimer Wasser über den Kopf gekippt, weil ihr das zu laut war, dass an geil. Silvester um 0 Uhr das Feuerwerk und ging ja, und scheinbar, scheinbar war ich persönlich dafür verantwortlich.
0: <lacht> richtig, richtig gut, ja, oh mein Gott.
1: Das war herrlich, aber die gibt es leider nicht mehr, ich bin sehr traurig. Dann habe ich noch gesehen, es gibt in Kalk, und zwar an der Haltestelle Kalk Post, mhm. ein Atombunker, ja. also direkt in der U-Bahn-Haltestelle, das ist quasi so ein Überbleibsel vom Kalten Krieg und darin können oder sollten bis zu 2400 Menschen 14 Tage lang äh, Platz haben und ja. überleben können, falls es halt eben zum Atomkrieg kommt. Ähm, man kann da Führungen machen. Ähm, Anmeldung ist kostenlos, mhm. ab 16 Jahren allerdings. Das finde okay. ich krass.
0: Ja, das wundert mich ein bisschen, aber ja, ja. Vielleicht ist das Interesse aber auch noch nicht so da, wenn man jünger ist. Ich weiß jetzt auch nicht, ich würde jetzt auch nicht mit einer Achtjährigen da durchlaufen oder so.
1: Ja, das stimmt, mhm. aber warum sollten sie nicht dürfen eigentlich? Ne, Aber vielleicht, weil es einfach zu verstörend ist, was dann da erzählt das wird. Das könnte natürlich
0: auch sein, dass Leuten vielleicht Angst macht oder so. Ja, ja. Wie, wie bei Filmen, die erst ab 16 freigegeben sind.
1: Und äh, jeden ersten Sonntag im Monat findet da eine kostenlose Führung statt. Also mhm. ich habe auch schon gesehen, ich habe das mal versucht, äh, einfach einmal so spaßeshalber durchzuspielen. Die E-Mail-Adresse ist... Welt.unter.köln ja. ähm, und da gibt es dann eben so ein Formular, das einem angezeigt wird und da steht dann so total mystisch drauf, so wir teilen Ihnen dann das genaue Datum und die genaue Uhrzeit Ihrer oh. Führung mit, also man meldet sich quasi an, ohne genau zu wissen, für was überhaupt und ja, wann. Aber das
0: ist doch irgendwie auch cool, das ist ja… Äh,
1: Wahrscheinlich muss man deswegen -Preview mindestens 16 quasi. Ja, ja. genau Genau, und äh, das ist kostenlos, aber Spenden werden gerne gesehen und auch mhm. das würde ich sehr, sehr gerne nochmal machen. Äh, dann gibt es hier die Lichtspiele Kalk, ein ähm, ich glaube älteres Kino, aber wir sind jetzt gerade eben dran vorbeigelassen. Ja, da
0: kann ich noch ein bisschen was zu sagen. Ich
1: habe auch Fotos gemacht, mhm. aber von außen, ich hatte es mir irgendwie uriger vorgestellt, von außen sah es jetzt total unspektakulär mhm.
0: aus. Ja, das Möbeljahr von innen ist ein bisschen 60er-Jahre-mäßig. Ähm, es gab halt ganz lange, gab es gar kein Kino mehr in Kalk. Ähm, das, ist, das letzte Kino habe ich gelesen 1974 hier geschlossen worden und dann haben sie irgendwann jetzt in den 2000ern haben sie dieses Kino wieder neu eröffnet einfach um das auch wieder zu beleben dass es in Kalk halt gar kein Kino mehr gab mhm. ähm, das ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund ähm, ansonsten ist es ein normales Programmkino eigentlich also sie zeigen normale Filme aber die haben auch immer so Specials und zeigen auch Klassiker äh, und witzigerweise könnt ihr auf der Intergr Instagram Seite zum Beispiel äh, von ähm, Lichtspiele Kalk heißt es äh, könnt ihr auch immer abstimmen also da haben die immer so ein Weihnachtsfilmauswahl oder oder zu Halloween hatten sie Horrorfilme und so. Und da kann man immer so ein bisschen auch ähm, selber abstimmen und gucken, auf was für einen Film man Bock hat und vielleicht wird ja der Film der eigentlich geliebte Klassiker, den man selber vielleicht sich gerne nochmal im Kino gewünscht hätte, auch nochmal gespielt. Nice. Äh, da sind auf jeden Fall die Dichtspiele eine gute Anlaufstelle.
1: Und ich mag ja auch immer so kleine Kinos, obwohl ich wirklich überhaupt gar kein Kinogänger mehr bin. Ich ja. war das letzte Mal im Kino vor der Pandemie und da weiß ich gar nicht mehr wann. Ich musste das ja, oder nicht musste, sondern durfte das früher ja beruflich öfter mal machen, dass ich mir Kinofilme angeschaut habe mhm. und dann auch netterweise immer umsonst. Da bin ich natürlich noch oft ins Kino gegangen. Aber jetzt, seitdem ich wieder in Köln bin und eben einen anderen Job habe und eben auch Pandemie war, war ich eigentlich gar nicht mehr im Kino. Aber das würde ich gerne auch irgendwann mal auschecken. Ich würde auch gerne noch mal... Da auf der Züppicher Straße ist doch dieses Off Broadway. Ja. Das habe ich früher sehr, sehr geliebt. Und die haben auch, auch immer eine drin. gute Kinofilmauswahl. Äh, da würde ich unbedingt will möchte ich da auch nochmal rein und dann ins Autokino Ports. Mhm.
0: Ja. Stimmt. Also
1: tausende Ideen, die mir heute kommen, die ja, mich echt, ein Leben alle, mit, alle mit. Man Kino. braucht gar nicht woanders wohnen. Man kann eigentlich wirklich in Köln voll viel machen.
0: Man kann eigentlich in Köln wohnen. Ja. <lacht>
1: Man kann in Köln wohnen, wenn man extrem viel Geld wenn man, zur Verfügung hat. Wenn, wenn, wenn man Bock
0: hat, äh, kommt alle nach Köln ja. und äh, dann wird der Mietspiegel auch wieder sinken. Ähm, und, apropos, das, äh, ja, aber das kommt vielleicht gleich noch ja.
1: Ja, genau. Mietspiegelung können wir sehr gerne gleich machen. Ich hatte noch einen letzten Tipp. Mhm. Ach ja, genau. Das waren die Supermärkte hier. Und zwar habe ich bei der Recherche schon gesehen, dass es super viele so quasi länderspezifische Spezialsupermärkte hier gibt. Ja. Also nicht nur so türkische Supermärkte oder orientalische Supermärkte, sondern es gibt einen polnischen Supermarkt, es gibt einen bulgarischen Supermarkt, es gibt ähm, einen vietnamesischen Supermarkt. Also es gibt halt einfach so sehr viele äh, Spezialsupermärkte das nach stimmt. Ländern.
0: Das stimmt echt. Ja, da hat man wirklich eine Menge heute allein gesehen. Heute hat ja alles zu, aber wirklich sehr, sehr viel. Ja, sehr, ja. sehr cool.
1: Und äh, auch das würde ich sagen, ist eine Empfehlung an euch alle, aber auch an mich, äh, einfach, mal, an mich. einfach mal einen Shopping-Tag der, äh, der anderen Art machen, nämlich einfach Ländershopping sozusagen. Mhm. Ja. Also mal äh, so checken vorher, was sind die Spezialitäten jeweils und dann bekommt man das hier in einem äh, Shopping-Trip, einfach die, die Kalker Hauptstraße oder die Seitenstraßen runtergehen und schon ist man da in so verschiedenen äh, Supermärkten.
0: Ja, das ist echt eine sehr, sehr gute Idee und das wirklich auch mal, ich mag das ja auch sowieso, auch wenn man mal im Ausland ist, äh, immer in die anderen Supermärkte und so weiter reinzugehen. Hier hat man es eigentlich vor der Haustür und man sollte es wirklich mal ausprobieren. Ich glaube, da gibt es allerhand, allerhand, ich habe halt irgendwie einen Zungenbrecher, ich weiß auch nicht, allerhand Exotisches, glaube ich, zu erwerben. Ja. Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch mal mit auschecken. Ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Ja. Dann würde ich jetzt sagen, ist es mal wieder Zeit für die Mietspiegelung. Die Anna hat mal wieder, wie sie auch immer so ist, ne? liebe Leute, hat sie mal wieder ganz bezaubernd hier ihre äh, Mietspiegelung vorbereitet. Und ich bin sehr gespannt, wie die Preise hier in Kalk so sind ähm, und ob es überhaupt das im Angebot gab oder ob wir uns schon wieder nach Eigentum umgucken müssen.
1: Es ist wirklich, also my mind was blown. Also das ist, glaube ich, auch Teil dessen, warum ich heute mit so einem guten, optimistischen positiven äh, Gefühl in diese Viertelsfolge reingegangen bin, mhm. weil das mit den Mieten, wei weißt du, ja, ist eine ewiger Quell äh, der ja. des Ärgers für das mich. Wohl. Und hier war es mal wenigstens ein bisschen anders. A, es gibt echt viele Wohnungen in Kalk, Leute. Also es gibt viele freie Wohnungen hier. Mhm. Fairerweise muss man sagen in ganz unterschiedlichen Zuständen. Also vom wirklich neu hingebauten Wohnviertel, wo alles äh, also weiß ich nicht, alles neu ist, total guter Zustand. In so einem hässlichen Neubaukomplex, wo alles gleich aussieht ja. und man zahlt super viel Miete, bis hin zu so richtig abgeranzten äh, Wohnungen, wo, glaube ich, ungefähr selbst Studenten überlegen würden, ob okay. sie da einziehen wollen.
0: <lacht> Im Rattenloch Nummer 6 ist noch was frei. Also wirklich ja. Rattenloch hm. Nummer
1: 6 und alles da dazwischen war. Aber das finde ich in Ordnung. Hier wird einem die ganze Palette geboten. Ja, das und ja
0: selten genug. Ne? Ja. Und
1: halt auch so... Ja, ich würde jetzt nicht sagen für jedes Portemonnaie, weil wir sind immer noch in Köln. Aber ähm, es ist echt dafür, dass wir so zentral hier sind, echt in Ordnung. Größtenteils. Es gibt aber auch teuer.
0: Mhm, ich bin gespannt. Ich
1: fange mal an. Ja. Also ich habe eine... Zwei Zimmerwohnungen mit 62 Quadratmetern gesehen, die 870 Euro
0: warm kostet. Mhm. Finde ich total in Ordnung. Warmpreis hat man ja sowieso fast nie. Das ist ja schon mal sowieso äh, bemerkenswert. Ja.
1: Dann habe ich eine, ich finde sogar bezahlbare Einzimmerwohnung auf der Kalkmühlheimer Straße äh, gesehen. 28 Quadratmeter, äh, 420 Euro. Ich mhm. finde, das kann man sich als ja. Student gerade noch so leisten. Also ich denke mal, ja. das ist auch einfach, das sind jetzt die Preise. Ähm, dann gibt es etwas teurer, eine Zweizimmerwohnung mit 53 Quadratmetern, äh, auch auf der Kalkmühlheimer Straße, ich glaube sogar im selben Gebäude, ähm, 820 Euro warm, also das ist dann schon wieder ein bisschen teurer. Ja eine echt aber auch noch okay echt ja. in Ordnung mhm. dann wirklich auch ein mega geiles Angebot ähm, hier 77 Quadratmeter drei Zimmer, 1170 Euro warm wo muss ich anrufen ja <lacht> mit Balkon äh, provisionsfrei Boah. angeblich ruhige Lage und ich sehe aber durchs Fenster das wäre ja für mich immer ein Nachteil vor allen Dingen in Kalk Vorbei Erdgeschoss Flugzeug. also okay. <lacht> nee. ja. aber die Flugzeuge ja, hat man bei den hier bestimmt auch müsst ihr ja
0: keine Sorgen machen wird ja alles überwacht
1: ja, und also so geht es hier immer weiter. Ne? Und dann gibt es zum Beispiel auch hier so ein ähm, so äh, Anti-Beispiel, 1,5 Zimmer, äh, 42 Quadratmeter und dann zahlt man aber schön 730 Euro warm. Das finde ich, ja, das das find auch, ich auch. Also es ist auch schon wieder so ein Immobilien-High, mhm. ne? Und dann steht da schon, reinkommen und zu Hause fühlen und richtig viel Geld lapsen. Ja,
0: ja. Stimmt, Textroboter erstellt, den Text, ja super.
1: Ja, also ähm, genau, es gibt hier, ich, ich, das sind noch nicht mal alle Wohnungen, die ich mir hier gescreenshottet habe, ähm, aber ähm, das ist ja zumindest mal was Positives, ja, das dass ist man hier... Positiv überhaupt erstmal Wohnungen findet. Mhm. Also Leute, ich weiß nicht, die Kalker Gentrifizierung, die ist ja irgendwann zum Halt gekommen. Man hat ja, ja irgendwie jahrelang gesagt, Kalk wird das nächste Ehrenfeld mhm. und dann ist das aber nie passiert. Das sagen
0: auch immer noch Überlegt ganz viele euch Leute. das noch
1: mal, das ist wirklich absolut ja. mein Tipp. Ihr habt hier alles, okay? Ich weiß nicht, diese Sache mit den riesigen Kameraanlagen überall auf der Kalker Hauptstraße. Die sagen natürlich ein bisschen was darüber aus, was hier so abgeht. Ja. Das ist vielleicht auch der Grund, warum hier viele Leute nicht hinziehen, weil es einfach ein bisschen unsicherer ist. Mhm. Aber wenn ihr eh nicht so Leute seid, vielleicht die viel nachts unterwegs sind ja. oder eher immer in Gruppen unterwegs sind oder die vielleicht auch mal, weiß ich nicht, den Zehner extra fürs Uber ausgeben mhm. oder so, um sich direkt vor die Haustür fahren zu lassen, überlegt euch das echt mal mit Kalk, weil man kommt hier gut hin und zurück. Es gibt hier alles, was ihr braucht ja. und es ist einigermaßen noch günstig. Und es gab jetzt hier auch echt viele Straßen. Also ihr hört es doch gerade, wir stehen dann hier in Kalk und es ist einfach schweineleise.
0: Das stimmt, hier ist wirklich total ruhig. Ja, kann man sich mal überlegen. Also es scheint noch eine zu sein. Jetzt, nachdem ihr diese Folge gehört habt, da draußen ist wahrscheinlich jetzt hier rammelvoll ab Montag. <lacht> Aber wir werden auf jeden Fall sehen. Ja, danke auf jeden Fall für die Mietspiegelung, Diani.
1: Sehr gerne.
0: Und jetzt geht es weiter mit dem Diana hat wieder die Liste parat und dann werden wir mal schön zusammen bewerten, wie denn äh, Kalk jetzt so abschneidet nach der ersten Begehung. Ähm, ihr kennt das ganze Spiel ja, es läuft ja jetzt wieder nach äh, Punkten, beziehungsweise ähm, erstmal geht das Ganze jetzt wieder so ab, ja oder nein.
1: Ich frag dich wieder, Julius, ja? Du fragst Wie immer? Mich
0: und wir beantworten zusammen. Okay. okay.
1: Gute Anbindung.
0: Ja, wir haben die Linie 1, es gibt hier auch eine Autobahnanbindung. Es gibt hier sehr, sehr viele Buslinien, die hier durchfahren. Äh, also es gibt Trimbornstraße,
1: S-Bahn-Haltestelle. Ähm,
0: genau, S-Bahn-Haltestelle, also hier ist wirklich alles möglich, ähm, um hier weg, aber auch hinzukommen.
1: Ja. Äh, und günstige Wohnungen.
0: Haben wir jetzt gesehen, gibt es, also ich würde dir sogar mal Ja sagen, weil wir das so ganz selten haben in Federn. Mhm. Ich sage wirklich jetzt mal Ja, günstige Wohnungen im Vergleich zum Kölner Mietspiegel ist es wirklich günstig.
1: Ja, Kiosk auf jeden Fall, ja. Es gibt hier an jeder Ecke 15 Kiosks. Ja, also. und
0: auch genauso viele Spielhallen. Also wenn ihr ja. darauf steht, äh, Spielhallen gibt es ja auch eine Menge. Also auf den Sonntag ist ja auch richtig was zu tun.
1: Ja, dann... Supermärkte haben wir ja jetzt gerade auch schon ja. besprochen, also neben diesen ganzen ähm, unterschiedlichen äh, Supermärkten hast du ja. genau auch ja. die Klassiker hier, du hast ein DM, du hast ja die Kalkarkaden, wo du ungefähr alles drin hast, mm. also ein Saturn und ja, ist halt eine Mall, ne? ja, also genau. ist halt ein Kaufhaus ein natürlich, findest du, findest du halt sowieso alles, aber auch hier auf der Kalker Hauptstraße hast du jedes Geschäft und ja. jeden Supermarkt, den du dir nur mhm. wünschen kannst. Ähm, Und halt
0: ganz besonders natürlich, muss man nochmal hervorheben, wirklich von aus allen Herren Ländern nochmal kleine Supermärkte. Ne? Also du mhm. kannst, wie du ja gerade gesagt hast, du kannst hier alles einkaufen. Ne? Von bulgarisch, russisch habe ich gesehen, polnisch habe ich gesehen, orientalische Supermärkte, indisch habe ich gesehen. Also es mhm. ist wirklich alles hier vertreten. Ich würde fast sagen, hier fehlt fast keine Nation mehr am Supermarkt. Ne? Ja, Kaschem. Ja klar, das Träschig, stehen wir ja direkt davor ja. im Prinzip. Ähm, dann wollte ich noch eins erwähnen und das ist das äh, Formula Uno, heißt es nicht, das ist in der Südstadt. Ach, muss ich nachschieben, leider in der nächsten Folge, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das ist, ähm, das ist ein super Träschiger Laden, den habe ich hier wirklich mal auf der kalker Hauptstraße gesehen. Ähm, hat irgendeinen so italienischen Namen, Hat glaube ich, der heißt glaube ich... Ähm, Ach, jetzt ich, komme ich ins Braubel. Der heißt irgendwie sowas wie, äh, ich weiß gar nicht, was Fußball-Weltmeisterschaft oder Italienisch heißt. Äh, 91 oder 90 heißt das irgendwie.
1: La Perla, Il Futuro. Nee, so heißt es nicht. Irgendwas hier? mit
0: 90 am Ende. Das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Kashem. Also Kashem kann man auf jeden Fall einloggen.
1: Okay. Ja, ich finde es jetzt leider nicht so schnell.
0: Das ist wahrscheinlich noch nicht mal googlebar.
1: Kneipe 90 Kalk. Köck. Kalk.
0: In Köck. köln kevingen Italia 90, ah, ja, auf jeden Fall. Heftiger Laden, lest euch da gerne auch mal die Google-Bewertungen durch, die sind ganz, ganz stark. Also noch eine Empfehlung von mir.
1: Mit typisch italienischen Finessen und Flair. Kneipe für Frauen der ist der Laden
0: also absolut nicht zu empfehlen. Also ich sage okay. euch, Leute, das ist, ähm, oh. äh, da, lest euch das mal durch. Hoffentlich uh. auf den Sonntag äh, ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr unterhaltsam, wie die Bewertungen von, von ähm, ja. Italia 90 sind. Hier ist
1: die Zeit stehen geblieben und das ist gut so. Kneipe der alten Schule. Den fünften Stern gibt es, wenn Big Mike hier sein Musikvideo drehen darf. <lacht>
0: <lacht> ja, also da geht es auf jeden Fall ab. Äh, genau, da, also wir loggen ein Jahr ein. Dritter Punkt für okay. Kalk.
1: Entertainment.
0: Ja, die wir haben die ähm, Lichtspiele Kalk ja bereits erwähnt. Ähm, würde ich als Entertainment immer durchgehen lassen im Kino.
1: Brauereiführung ist es. Brauereiführungen. Entertainment. Dann gibt es hier dieses Odysseum, ne? Genau, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das, das gehört, so, glaube ich, auch zu Kalk. Das oder gehört ist auch das zu Kalk, ist das, das, das ist Das
0: ist so ein Mix aus äh, Wissenschaft, was über Wissenschaft lernen, was über die Sendung mit der Maus lernen. Da haben wir im Moment auch eine aktuelle Ausstellung über die Schlümpfe, habe ich gesehen. Okay. Ja, ja, da gibt es also ganz, ganz viel, äh, was man auch mit Kids gut unternehmen kann.
1: Ja, und das ist aber so richtig mit teuer Eintritt mmh, und Mega-Entertainment ja. auch, Aber man kann ja eben ne? auch den ganzen Tag ja. verbringen, ne? Ja, ja, genau. Also es ist wie so ein Phantasialand-Mix, also gemischt Phantasialand und äh, Museum so, oder so, ne? so ein bisschen so, ne? im Anspruch ohne von einem Museum
0: oder sagen wir mal so ein Wissenschafts-Entertainment-Museum vielleicht, irgendwie sowas. Hier. Ja,
1: ähm, dann, was haben wir noch? Äh, Natur, okay, da ja, muss Natur, man jetzt mal Nein sagen. Da muss man auf
0: jeden Fall Nein sagen. Also der Stadtgarten Kalk zählt hier nicht
1: dazu. Nee, der ist wirklich der kleinste Stadtgarten, den ich je gesehen habe. Äh, also Natur einmal Nein und Lärm.
0: Ja, heute auf dem Sonntag ist es schwer festzustellen. Ich glaube, in den Seitenstraßen ist es auch recht ruhig in Kalk, aber auf der Kalker Hauptstraße geht natürlich der Punk ab. Ja. Deswegen haben wir da, das ist halt immer so eine ganz schwere Kategorie. Ihr könnt uns dazu ja auch gerne mal schreiben, ob wir das vielleicht ändern sollen, weil es mit Lärm auch ein bisschen schwierig ist, immer um zu beurteilen. Ich würde da jetzt auch wieder sagen, jein. Ja. Also Oder sagen wir eher ja, weil ein richtig ruhiges Fädel kann das nicht sein, Kalk.
1: Nee, das stimmt. Das würde ich jetzt auch mal sagen. Also wie gesagt, Seitenstraßen ist schon ruhig, aber wir sind halt in der Großstadt und das hier ist ein zentrales Viertel. Mhm. Hier gehen viele große Straßen durch und unter der Woche, auch aufgrund der ganzen Shoppingmöglichkeiten, ja. Ist ja einfach, steppt hier einfach richtig der Bär. Also ich würde sagen, wenn man richtig ruhig wohnen möchte, dann muss man halt weiter rausziehen.
0: Auf jeden Fall. Also dann sollte man sich am Stadtrand ähm, einige der Fädel doch dann aussuchen. Ich glaube, das war's. Damit müsste jetzt summa summarum, oder nach Adam Riesling, wie ich immer so schön sage, müsste jetzt eigentlich äh, Kalk vier von sechs Punkten haben. Das ist das richtig?
1: Es gibt acht mögliche. Ach so, es
0: gibt acht mögliche. Da seht ihr mal, wie ich aufgepasst acht habe in den mögliche, letzten Monaten.
1: Aber davon sechs, ja. Davon
0: sechs, so war es, ja. ja genau. Also das ist ja sehr, fantastisch. Sehr, 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 gut abgeschnitten. Sehr, sehr gut abgeschnitten. Ist wirklich fantastisch. Und äh, da würde ich sagen, Kalk, schon mal Applaus. In der nächsten Folge gibt es natürlich unsere Note dann zu Kalk. Ähm, aber wir müssen natürlich auch noch, wir hatten ja das Halloween-Special dazwischen, aber jetzt kommt natürlich natürlich auch unsere Bewertung von Longerich. Ah. Ich muss Janik, glaube ich, noch mal ein bisschen updaten, was Longerich so hatte. Also Longerich war das Fädeljahr, äh, was vor allem sehr viel auf ähm, weibliche Beauty und so weiter setzte, wenn Ach du dich ja. erinnerst. Ja. Ansonsten mhm. saßen wir da auf dem ähm, Marktplatz, weil es ja doch sehr dörflich, würde ich sagen, und äh, plauderten, während äh, die Kirchenglocken bimmelten, über Wolfgang Niedeggens Song, der sogar über Longerich ja kurz handelte. Ne? Ah ja. Ähm, das war so ein bisschen, was mir jetzt gerade spontan noch nicht. einfällt über Longerich. Es war
1: auch wieder so eine Fahrt ein bisschen weiter raus, ja. das weiß ja. ich auch noch. Das ist echt immer so, dass man sich nach der Arbeit denkt, schaffen wir das überhaupt heute noch? Ja, wir schaffen das. Ja,
0: wir schaffen das. Genau. Ähm, ja, aber auch, was natürlich auch gar nicht so schlecht angebunden ist, Fädel. Das muss man auf jeden Fall sagen. Longerich hatte ja eine eigene S-Bahn-Station, ne? das muss mhm. man ja auch sagen. Also richtigen S-Bahnhof ist das ja sogar. Mhm. Äh, also das ging. Äh, da waren schon andere Fädel schlechter zu erreichen. Ich erinnere an Eschauweiler. Ja,
1: also es war schön, ich, es war ganz schön anzusehen. Es war super, super dörflich, aber das sage ich jetzt gar nicht negativ ja. äh, ähm, da gab es halt hauptsächlich wirklich Beauty-Salons und wahrscheinlich einen Supermarkt und noch einen Dönerladen äh, und vor allen Dingen, und das wird die Bewerbung, äh, Bewertung jetzt für mich einmal nochmal die Note nochmal hochtreiben, das war irgendwie eine spannende Entstehungsgeschichte, also mit diesen verschiedenen Fädeln ja. und diesen äh, Besiedelung der Besiedelungskultur sozusagen, ähm, das fand ich irgendwie war total spannend, mhm. wie, wie das Fädel so entstanden ist und wie sich das so bevölkert hat in den letzten Jahrzehnten. Das, das hat mir gefallen. Also deswegen, ich möchte nochmal Wolfgang Niedeckens Songtext wiederholen. Longerich ist nicht Manhattan, aber ich würde Longerich trotzdem... Eine 3 geben. Eine
0: 3? Ja, mhm. bei einer 3 würde ich mich anschließen. Ähm, ich fand noch ganz witzig, dass die ja eben die schöne eigene Bezeichnung der Longerich ja quasi für ihren Stadt der Lunke. Ja, das fand ich Lunke. noch ganz witzig.
1: Genau, und das weibliche Dreigestirn. Auch das weibliche geil.
0: Dreigestirn, das war ja auch noch eine Besonderheit. Genau, nee, mhm. deswegen auch eine 3, äh, aber auch ohne Minus und ohne Plus einfach eine glatte 3 für Longerich. Okay. Dann ähm, ähm, kommt jetzt das allerletzte, wie immer in unseren Folgen. Na, jetzt kommt ah, das ja. Ziehen des nächsten Fädels und Diani ist dran. Ich mache eine kurze Pause. Los geht's.
1: Jetzt werden, jetzt musst du, du musst dran, nee, ne? du musst ziehen. Ach echt, ja,
0: ja, du musst ziehen. Ich habe letztes Mal Kalk gezogen. Ach, ich
1: dachte, du hättest eben gesagt, ich bin wieder mitziehen dran.
0: Nee, ich, äh, du, bist, du musst dran mitziehen. Du, du musst dran mitziehen. Also los geht's. Okay. Ja. Eschauweiler hatten wir schon. Ah okay. <lacht> ja, jetzt wird auch, wird auch immer ja, jetzt wird immer schwieriger. Oh, jetzt hast du den Bildschirm geschlossen. Ja. Was ist das? Ah, Mal geht's nach Ostheim. <lacht> Oh nein, das ja. ist doch schon wieder da. Wo ist das denn? Ist Ostheim das ist ein östlicher Stadtteil von Köln im rechtsrheinischen Stadtbezirk. Kalk! Also wir scheinen jetzt Kalk weiter abräumen zu können. Okay. Äh, also wir bleiben ganz in der Nähe. Ähm, genau, es liegt halt neben Kalk. Wenn Was ich jetzt richtig sehe. So? Nee, warte mal, gucken wir mal.
1: Da liegt noch Neubau. Pfingst, Mernheim, Hüenberg, Pfingst. Ja. Ah ja, okay, nee, ich dachte, ja. wir sind jetzt da wieder in dieser, nee, nee. In dieser äh, Richtung, was war das nochmal ähm, mit den Hochhäusern? Ja,
0: ja, nee, das sind wir nicht, Chorweiler, das haben Chorweiler. wir da abgefrühstückt. Nee, Ostheim dann, klingt ähnlich, aber wird vielleicht auch ähnlich sein. Wir lassen uns überraschen. Ostheim ist doch ja.
1: auch voll das Gangsterviertel, oder? Kann sein. Ah.
0: Ich bin mal sehr gespannt.
1: Ich bin auch gespannt.
0: Wenn euch gefällt, was ihr heute gehört habt, dann äh, abonniert uns gerne auf allen Kanälen, wo es Podcasts gibt, also Spotify, Deezer, iTunes äh, sind wir hörbar. Natürlich auch über Pology selbst könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne hören. Wenn es euch eure Zeit erlaubt, ihr Lieben, dann lasst doch noch mal ein Sternchen da bei Spotify. Da Ach, das wir uns erlaubt
1: die Zeit, erlaubt euch das, Leute, weil ihr müsst wirklich Folgendes machen. Ihr seht diese Sternchenbewertung bei Spotify und dann klickt ihr einfach nur mit einem Finger da drauf. Das dauert ungefähr eine Sekunde und dann ist ist schon erledigt, weil ja. man wird auch nicht gefragt, ob man noch was dazu schreiben will. Man kann einfach nur diese Sterne genau. abgeben. Also wenn ihr uns wirklich einen riesigen Gefallen tun wollt, dann macht das sehr gerne. Da freuen wir uns wirklich unendlich. Und ähm, ja, schreibt uns ruhig, wenn ihr das gemacht habt und äh, dann schicken wir euch als Dankeschön schenken wir euch einen Lauf- und Verzelle Sticker oder zwei oder fünf nach Hause.
0: Wow, das ist natürlich toll. Dafür, ne, aber da muss ich noch einen draufsetzen. Wenn ihr das dann macht, dann müsst ihr uns auch, wenn ihr habt, Instagram auch noch abonnieren. Dann kriegt ihr auf jeden okay. Fall mehr als Beides, alles klar. Ja. Ist ein das Deal. Die, das ist die Challenge. Der Deal also, ist, genau. genau. ihr findet uns ähm, bei Instagram laufe und Verzelle, also mit, äh, un, mit ohne D, äh, zwischen dem Laufe und dem Verzelle. Äh, genau, und dann könnt ihr uns einfach abonnieren. Dann seht ihr auch alle unsere Bildergalerien jedes Mal. Wir machen immer richtig viele schöne Fotos zu den Schwedeln und es gibt auch zwischendurch immer Stories. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert uns am besten bei Instagram. Da kriegt ihr auch alles mit, was sonst so unter der Woche bei uns passiert. Ja. Damit bedanke ich mich fürs Zuhören und übergebe an Diana. Die hat nämlich die letzten Worte. Tschüss.
1: Ich glaube, möchte nur noch sagen, äh, es ist ja jetzt kurz nach dem 11.11., .11., heute ist der 13.11., und ähm, ich habe den 11.11. .11. gefeiert, äh, möchte davon auch unbedingt noch berichten, weil es war das erste Mal 11.11. .11. für mich in Köln, glaube ich, oder zumindest so richtig 11.11. .11. für mich in Köln, und dann auch noch das erste Jahr nach dem nach dem gröbsten Pandemie-Schissel. Deswegen, ähm, ja, das werde ich noch erzählen, allerdings ist diese Folge schon sehr lang, deswegen äh, verschiebe ich das auf die nächste Folge. Seid gespannt darauf. Danke fürs Hören, danke für alles Leute, danke für eure ganzen Nachrichten und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann!